0: Hola Conectores, bienvenidos a un episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, Conexiones Podcast. También pues, estamos en Spotify, todas las aplicaciones de podcast. Nos consiguen como Conexiones, Latinos en Tech. O me buscan como por mi nombre, Hugo Castellanos, me consiguen. Y este episodio va a ser sobre lo que la gente me ha estado pidiendo, mi opinión sobre Shakira y Piqué. Y no vale, estás loco, No, 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 nada que ver. Ha sido interesante ver cómo todos los podcasts, como los más serios han estado pasando por ese tema. Y la verdad a mí me da demasiado fastidio esa vaina. Como que me afecta en mi vida cero, cero, realmente. Y luego escuchas la canción de Shakira que, o sea, a mí me encanta la música de ella. Okay, pero es una letra como que tan tan juvenil, es como que no 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 me cuadra, o sea para no me cuadra suena algo como un despecho como que del colegio de la universidad, entonces no eh, no hablo de eso, no perdamos más tiempo. Bueno quería eh, hacer un episodio sobre el top 10 del año inspirado en los en mis amigos de qué más que hicieron. me encantó hicieron un episodio de los sobre los capítulos más escuchados de, del año. Entonces hice una compilación y aquí en las notas del show vas a ver um, los links para que los visites. Y bueno, vamos a ir desde el top 10 de abajo para arriba. Entonces el, el capítulo número 10 de los más escuchados en el 2022 fue cómo crear un curso en Platzi con Camila Lenis. Camila, ella es desarrolladora en Go. En, en Golan, es un lenguaje de programación y es de Cali, Colombia y nos contó muy muy linda su historia como nos contó cómo aprendió a programar, cómo aprendió a, o sea, cómo se enamoró de, de programar, resolver problemas con código y nos echó el cuento de cómo fue a hacer un curso en Platzi, ella hizo un curso sobre, sobre Go, sobre Unit Testing y nos echó el cuento de lo que se me quedó de esa conversación fue eh, como el, el decano de, del área de, de computación de Platzi le, le ofreció hacer un curso y se me, lo que se me quedó fue que él, él le dijo a ella que, mira, yo le dejo a la gente que haga cursos a toda la gente que me pide. pero Lo que pasa es que no toda la gente me pide y tú me lo pediste. Y eso se me quedó, o sea, esa, esa, esa versión de la frase de, mira, no, tienes que preguntar, tienes que preguntar. Preguntar no quiere decir que te van a decir que sí, pero si no preguntas, la respuesta es no de una. O sea, esa fue una conversa bien chévere, eso fue en, ya fue en octubre 15, 2022. Ese episodio lo escucharon 1.400 personas. Que se dice fácil, ¿no? 1.400 personas, pero es como que... Imagínate 1.400 personas en la sala de tu casa. O sea, sí, es un auditorio, pues, una, mucha gente que... Eso me alegra, pues, que estos episodios los lo está escuchando gente y la gente que le saca valor. Y, ¿sabes qué? Yo realmente, yo... Muchas de estas cosas, yo, yo las hago también por aprender. O sea, aprender de la gente con la que converso. Eh, por eso trato de hablar con gente de todo tipo. O sea, programadores, diseñadores, gente de marketing gente que hace código, gente que ahorita van a ver una, un patrón en los episodios que y tuve un mes que hablé mucho con gente que hace cosas de verdad, entre comillas. O sea, hablé con mucha gente que trabaja en manufactura. Eh, me traje un ingeniero de, de petróleo que trabaja en, en Abu Dhabi. Eh, traje un, un gran amigo de la universidad que trabaja en Siemens, que él trabaja en energía renovable. Entonces eso, eso viene por ahí. Pero sigamos la lista. Y luego el episodio número 9 eh, del 2022 fue el... Ah, y ese episodio con Camila fue el episodio 135 en octubre 15, si lo quieren buscar, de cómo crear un curso para Platzi con Camila Lenis. El episodio número, número 9 en la lista de los top 10 del 2022, de los más escuchados, fue el episodio con, con Isa Mindiola, trabajando remoto desde Europa. Eso fue julio 15, el episodio 124. Y Isa, ella, ella es venezolana, trabaja en un startup, o la última vez que hablé con ella, estaba trabajando en un startup de Argentina y ella hizo el salto de Argentina a España. Estaba tramitando su ciudadanía por el derecho de los judíos sefardíes, todo eso, y ella tenía que estar en España y se fue a España y selló su trabajo con ella. Y estaba trabajando remoto. Y algo bonito de, de, de ese episodio es que ella es manager de un equipo remoto. Entonces hemos hecho varios episodios sobre cómo consigues el trabajo remoto, cómo eres más productivo en tu trabajo, cómo te ajustas, qué herramientas puedes usar. Pero fue cool hablar con alguien que sea un manager, que, lider, que sea el líder de un equipo y nos dio perspectivas de cómo ser un buen miembro de un equipo. Para que, desde el punto de vista del manager, para cómo te manejas los uno a uno cada semana. Y Isa es la, es la hermana de, de Loe Mendiola, que ella, Loe, ella, eh, si buscan en el archivo, ella, ella se fue, ella renunció a su trabajo, ella trabajaba en, no sé si era en Goldman Sachs o era en, era una, una empresa de banca en Nueva York, renunció y se fue a hacer un MBA, eh, increíble, o sea, las dos son, han logrado muchas cosas chéveres y fue tremendo que Isa pudo venir al podcast también ese fue el episodio 124, julio 15, lo escucharon 1425 personas. Que igual, se dice fácil, pero es un coñazo de gente. Y luego, el episodio número 8, eh, este fue más reciente, este fue de cómo entrar a trabajar a Google de programador con Luis Delgado. Luis, tremenda persona, eh, hablamos sobre... Um, cómo hizo él para cambiarse a, a Google de Microsoft y cómo él es desarrollador de iOS y él no sabía iOS <ríe> antes de entrar a Google. Entonces fue, nos echó el cuento de cómo hizo, cómo aprendió. Eh, también la experiencia de él. De eh, Obviamente, siempre, cuando estamos hablando de, de estos episodios, siempre hay cuentos migratorios. Algo, algo bien interesante que se me quedó es que um, él no pudo él, cuando lo estaba pasando lo de la pandemia él hizo algo parecido a mí que se mudó de Seattle a, a Florida y nos echó ese cuento pues de cómo fue ha sido la transición y ha sido bien 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 interesante o sea conectar con gente que ha hecho esta transición también de mudarse de la costa oeste de los Estados Unidos a Florida o a ciudades, a sitios, estados como más, más pequeños, menos poblados, buscando una, una mejor calidad de vida. Porque eh, estaba hablando de, de esto con, con, con un amigo hace poco. Es como un tema recurrente que no solamente uno no, son, uno no se muda es porque las cosas sean más baratas, entre comillas, sino porque le sacas mejor provecho a las cosas que, que sí tienes. Entonces, por ejemplo, tema, cosas como el, el espacio. O sea, como con, no solamente es que la renta es más barata, sino que las casas son más grandes de por sí. Entonces, por lo menos aquí puedo darme el lujo, viviendo en Florida, que tengo un cuarto de la casa, mi oficina. Simplemente, o sea, es mi oficina y ya. Eh, me acuerdo que en California tenía que bandeármelas en la sala, tenía como un espacio ahí reducido para grabar. Eh, lo pueden ver en los episodios anteriores, como del episodio 80, el episodio 100, ahí, ahí van a ver, sí, grabando en la sala de la casa, fue, fue interesante. Y bueno, los episodios del 1 al 79 eran solo audio, así que sí era un poquito más fácil solo audio y, y bueno, que de repente que está mi novia caminando atrás, sabes, no, no, no había problema, pero sí, cuando te pones a hacer videos, sí, tener un cuarto dedicado a eso es, es importante. Y el episodio con Luis, mira, se me, se me quedó ese tema de, de la resiliencia. La resiliencia y hablamos de la, la seguridad psicológica. Y le pregunté, mira, ¿qué es una de las cosas que te mantiene a ti en Google? Y él me contó que cuando estaban haciendo lo de, lo de los trámites, para que estoy parafraseando el cuento, pero que él tenía un problema con los trámites, de los papeles de, de su esposa, entonces, ella estaba en Chile, él estaba en Seattle trabajando y no había manera de, ok, ¿cómo hacemos? Porque él no podía ir a Chile porque Chile no estaba dejando de entrar a la gente que no fuesen ciudadanos chilenos o residentes y ella no podía entrar a Estados Unidos porque estaba esperando que tramitaran sus papeles. Entonces, habló con su, su, su manager, su departamento de recursos humanos y dijo, mira, Tú solo puedes trabajar desde un sitio donde seas residente o ciudadano. Entonces es donde Luis sacó, bueno, vamos a sacar el pasaporte español que tengo aquí en la gaveta. Vámonos para España. Y se fue a trabajar remoto desde España para Google. Y se fue con su pareja, su, su novia, esposa ahora. Y estuvo haciendo eso y le dieron esa flexibilidad. Que, ok, 2020 o se trabajó remoto y no era algo tan, tan popular. Pero la pandemia aceleró todo eso. Y, y sí, realmente, o sea, yo veo esas, esas ofertas de trabajo y esas descripciones de trabajo ahorita que dicen que tienes que ir a la oficina cinco días a la semana, a un site, y es como, no sé, se me hace como tan antiguo eso, se me hace viejo, o sea, es como, no sé, es, es, es algo raro y, y, bueno, sé que es un privilegio de trabajar en tech, pero, pero sí, pero es una de esas cosas que... que o sea, yo siento que va a haber una generación ahorita, generación Z en adelante, que si va a trabajar en la oficina va a ser algo como tan, tan raro para ellos. Y sin darle juicio de valor ni nada. Pero al mismo tiempo siento que hay cosas que tú aprendes, eh, sobre todo a la hora de crear relaciones interpersonales, que tener esa relación en persona sí es muy valioso. O sea, por lo menos ese cara a cara, o sea, porque por lo menos si tú tienes un manager que solo lo conoces por Zoom y básicamente te da tareas, evalúa tu trabajo y hablas con él o ella la, cada semana. Y por Slack, y por llamadas, y por todo. Pero como que no tienes esa, esa informalidad de que, ok, el almuerzo, la hora del almuerzo, la hora del café. No sé, o sea, siento que, que es, hay que tener cuidado porque la relación se puede poner muy transaccional. Muy, te pido que hagas algo, lo haces, me lo entregas. Te pido que hagas algo, lo haces, me lo entregas. Y, y, en, y en las carreras de, de tecnología, o bueno, estas carreras de, de, de knowledge work, de trabajadores del conocimiento, no es lo ideal, no es lo ideal. Entonces sí siento que, que, que buscar maneras de, de profundizar las relaciones, sí, sí es importante. O sea, la, la idea de hacer el networking de, de crearla profundizar la relación y hacer ese esfuerzo eh, 100% remoto es un poquito más difícil. No es imposible, pero sí es difícil. Hay que hacer un esfuerzo consciente para hacerlo. Ese fue el episodio 137 con Ruiz Delgado y fue del octubre, octubre 28, sí, 1479 personas. Y este, este fue muy chévere. El episodio número 7 en la lista de los top 10 de 2022 vino Francesca Freire, eh, una amiga de la universidad. Hicimos ventas para ingenieros. Ella trabaja en Eaton Ella trabaja en ventas de, de componentes eléctricos, de plantas eléctricas. Y hablamos sobre las carreras en ventas. Ella también estaba en, envuelta en en la Sociedad de Ingenieros Industriales y la Sociedad de Ingenieros de Ventas y exploramos esa, esa idea, que es una, una carrera válida una manera un, una de las decisiones que puedes tomar que mira, yo me encanta la parte técnica, pero la verdad yo soy bueno es trabajando con gente y convenciendo a gente escuchando a gente, creando propuestas y negociando y ventas es una manera de, de, de casar las dos cosas, o sea, el, el que te gusten las cosas técnicas, pero que te gusten también las ventas. Y esa fue una episodio muy chévere. Se fue el 121, el 12 de abril. Y Francesca tiene también que el, el, la distinción. Que bueno, haya ha sido la, la primera chilena que vino al podcast. Sí, por ahora tenemos que Camila es colombiana. Isa es venezolana. Luis es venezolano. Y bueno, Francesca es chilena. Y... El episodio número 6 del top 10 fue. Vino José Villalta de Amazon y nos echó el cuento de cómo fue su experiencia pasando por los Marines en Estados Unidos. Él estuvo, él es veterano, él estuvo en servicio activo por varios años y luego de, de que salió de los Marines fue, hizo su carrera en computación, hizo su maestría y todo. Y entró a Amazon y él trabaja en el área de... Entonces hablamos sobre, sobre también los bootcamps que tiene Amazon, que donde puedes aprender a programar y te pagan por aprender a programar. Eh, fue bien interesante. Hablamos sobre el tema de la, la resiliencia también, eh, la disciplina. Hablamos también sobre su, bueno, su experiencia, realmente lo que, lo que aprendió en, en los Marines y cómo eso se traduce a su día a día. Eso bien, episodio bien interesante José tiene, tiene una manera o sea hay, hay toda la gente que, que viene a conexiones o sea, yo, yo siempre aprendo algo pero algo que me gustó mucho de la conversa con José es que él tiene ese don de explicar las cosas muy bien, como de que te las, te las explica algo complejo te lo, te lo explica muy bien con analogías eso me disfruté mucho de esa, esa parte de la conversa con él eso fue el 3 de noviembre el episodio 138 de los Marines, a Amazon y bootcamps que te pagan por aprender a programar con José es Villalta. Ese fue el episodio 138, lo escucharon 1560 personas. Luego viene el episodio número 5. Y este fue un episodio en solitario. Este lo, el episodio que hice sobre los mejores websites para buscar trabajo remoto y cómo yo conseguiría uno nuevo en el 2022. Esto fue que me, me puse a inventar con los títulos, con el nombre de los títulos en, en YouTube. Y pensé, ok, ¿qué, qué buscaría yo si yo hubiese buscado un trabajo remoto? ¿Cómo lo haría yo ahorita? Con lo que, todo lo que aprendí o lo que yo sé y lo que yo veo en, en la industria, en el día a día. Hice una compilación de los websites para buscar trabajo remoto. Eh, bueno, eh, Remote Work OK, Remote OK, LinkedIn Indeed, AngelList todos estos websites que puedes usar para buscar trabajo remoto y, y fui uno por uno y luego también hablé sobre hablar, estos son para trabajos permanentes no pero si eres freelancer y tienes alguna habilidad que puedes quieres monetizar, que si sabes editar videos, sabes hacer clips de podcast si sabes hacer clips de podcast escríbeme porque tengo trabajo para ti, sería muy chévere tener a alguien que me ayudé a hacer clips de los podcasts para, para redes sociales, que sí, Instagram, TikTok, Twitter, todo eso. Y, y, y esa gente, tú puedes promover tus servicios en sitios como Upwork, donde la gente te contrata y te paga. La plataforma se encarga de, de, de hacer esa conexión, de conectar tu gente, gente que puede usar tu talento y manejar la parte de los pagos. Entonces eso fue, fue bien chévere que, que uno de esos episodios quedó así en el top 10. Fue el episodio 134 del 28 de septiembre. Luego, el episodio número 4 en la lista fue el episodio 122 del 3 de mayo. Fue el episodio de Elon Prot Protector de Twitter. Que, que, que capaz la gente está cayendo en ese, en ese episodio por, por ese, ese clickbait de nombre. Pero fue que cuando Elon agarró el, el cargo de, de, de CEO de, de Twitter, por si no saben, por si vivías bajo una roca. Bueno, fue un, me puse a hacer un rand con, con nuestro amigo, con Javier Cortavitarte y Juan López Marcano. Y quedó bien chévere, ¿sabes? porque hablamos sobre todos los retos que está pasando la gente en ese momento. Me acuerdo que lo grabamos, fue como el, a la semana, como a, la, a los 10 días. O sea, ni siquiera él había mandado ese, ese email en masa diciéndole a la gente: Mira, necesitamos Extreme Engineers, dale clic aquí y firma. Y la gente que no firme en las próximas 24 horas eh, está a considerarse despedida. Ni siquiera había hecho eso todavía. Eh, entonces fue, fue un rant, eh, pero fue, fue chévere porque, o sea. Eh, Juan y yo hemos pasado por empresas que tienen ese, ese ritmo de trabajo así súper intenso. También Javier eh, ha pasado por, por empresas grandes, ¿no? Y, y, y los tres estamos como bien conectados con, esta, con este tema de, de Silicon Valley. O Se fue chévere como drenar toda esa energía con gente que entiende claramente lo que estás hablando, ¿no? Soy solamente yo hablando conmigo mismo aquí con un micrófono. Y eso es lo chévere del... De, 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 bueno, es el tema de, 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 de los amigos, ¿no? O sea, que es muy cool poder conversar con alguien que no te tienes que explicar. O sea, alguien que te entiende de una lo que, lo que estás pasando y lo que estás sintiendo. Y esa es, esa es la cosa, que ahorita con todas las locuras que está haciendo Elon, eh, las empresas lo ven desde afuera y piensan que, ah, ok, chévere, vamos a hacer el, qué cosa podemos copiarnos de. Sí, entonces, bueno, vamos, vamos a ver. Eh, pero bueno, ese fue el episodio número, top, el top 4, el episodio número 122 del 3 de mayo, Elon, protector de tweet. Luego vamos a hacer el reloj de tambores, top 3. Entonces el top 3 de los episodios del 2000. El episodio 120 del 11 de febrero, eh, Viviendo en Dublín. Viviendo en Dublín fue un episodio que hice con Marielle Linares, ella es ingeniera y es Business Analyst, una consultora en Dublín. Ya hablamos sobre su experiencia mirando de Venezuela, de Irlanda, cómo es vivir en Dublín. Ella también, ella es aprendiz de comediante. Ella hace stand-up y hace improv. Entonces fue, fue chévere hablar sobre ese tema de la comedia y cómo ella casa las dos cosas, ¿no? de trabajar en algo muy analítico y también esa parte creativa. Tenemos eso en común. Eh, Empezó bien chévere, fue una conversa bien, bien ligera. Fue, fue, fue cool, porque también es algo. Esas cosas, porque a veces hay unos temas súper serios aquí. Y, y mira, la verdad, yo hago impro, sea, yo hago, hago stand-up. También me, me gusta ese tema, explorar esa parte de la creatividad también. Y, y al final del día, o sea, este no. O sea, la vida es muy corta como para tomarte todo en serio todo el tiempo. Entonces, ese fue el episodio 120 de febrero 11, viviendo en Dublin el episodio número 2 de los más escuchados del 2022 fue el 119 con Christian Caroli, en La vía del engineering manager y el mundo de los NFTs. Ese fue el 13 de enero del 2022, o sea, antes de muchos de los fraudes que hubo con los NFTs y todas esas cosas. Eh, Caroli, yo, yo lo admiro muchísimo. Él tiene un podcast que se llama Hammerspace, un newsletter muy bueno. Eh, él es muy, aparte de que él es brillante en, en todo lo que hace, o sea, en su parte, en su trabajo, en su carrera, él también le mete mucho amor a la producción creativa, tiene su canal de YouTube y siempre aprendo algo nuevo de él, entonces fue muy chévere traerlo al, al podcast, poder compartir con él y, y me, bien entretenido, eh, me gustó mucho la conversa con él, o sea, porque él es manager de ingeniería, de un, justamente en Twitter. <risa> Sí, aunque quién sabe, capaz cuando salga esto ya está haciendo otra cosa diferente. Pero, pero sí, pero él, él tiene una, una visión de la, de la vida bien interesante. Eh, lo he conocido en persona y persona brillante, buena conversa. Vayan a escuchar el podcast de él, Hammerspace está muy bueno. Eh, también él, él hace más que nada, él hace un poco de todo, pero él hace reviews de series, de películas. Pero también habla de cosas de carreras. Eh, tiene un par de episodios de los 10 peores consejos que me han dado y uno de los 10 mejores consejos que me han dado. Y capaz hasta me copio ese formato porque me, me gusta. Y bueno, vayan escúchenlo. Ese fue el episodio 119 con Christian Caroli. Lo escucharon 1850 personas. Y ahora, el episodio número 1 del 2022. Fue el episodio 139, despidos masivos en tech y cómo protegerte de un layoff. Ese lo hice por el 10 de noviembre del 2022. El episodio 139, y hablamos precisamente de eso, o sea, de, la, de lo que estaba pasando en, en tech. Hay una recesión ahorita y todavía se ven, o sea, esto fue noviembre del, del 2022. Y despidos en masa, o sea, Pelotón, eh, todos los startups, Twitter, o sea, to, todas las empresas han, han pasado, o sea, era como que tú no te podías meter a, 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 a LinkedIn, porque a cada rato era Square, Stripe, Snap, Amazon, o sea, to, eh, las, las, las mangas, o sea, Microsoft, Apple, o sea, ellos no hicieron layoffs, pero lo que hicieron fue que subieron los estándares y están haciendo layoffs calladitos. O sea, la gente que está como en más en edad de retiro le están ofreciendo cosas para que se retiren más temprano. Uh -huh. Facebook hizo layoffs. O sea, fue. Hubo, hubo un finales de octubre, comienzos de noviembre del 2022. Sí, era así. Eh, pero por otro lado, también, por otro lado, también pasó que en LinkedIn la gente se puso súper solidaria, súper cálida, súper amiguera a la hora de, de ayudar y, y compartir oportunidades con gente, dar referral. Eh, también había mucha gente que estaba haciendo listas en Airtable, en Google Sheets de, mira, estas son toda la gente que, que, que fue afectada en mi compañía, eh, pongan su información, su email, eh, qué rol están buscando, reclutadores. Aquí hay gente con tanta experiencia que viene de, de tal compañía. Entonces fue, fue, fue algo, sí, por, ese, por un lado eso fue algo positivo. O sea, que salió, la gente se puso bien solidaria. Y ese fue el episodio más escuchado del 2022. Eh, lo escucharon 2.600 personas. Y algo interesante es que, y yo, o sea, yo, no, yo no hago este podcasting porque quiero que lo escuchen millones de personas. ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que la gente que escuche esto le saque valor. O sea, y tú que escuchas esto, te sientas que, mira, que no estás perdiendo tu tiempo. O sea, Yo creo que sientas que, mira, le puedo sacar algo de esto. Y yo prefiero tener una, un podcast pequeño, o sea, que lo escuchen mil personas, a tener un podcast, sabes, en masa, que lo escuchen cien mil personas. Pero tengo que cambiar el formato, tengo que hacerlo como que súper más pulido, tengo que ponerme Sam Harris. Y ponerme a investigar todas las vainas y editar todo así perfecto. Que se puede hacer, es chévere. Pero ahorita no, no es la visión que yo tengo de, de lo que quiero hacer con conexiones. Y algo bien, bien interesante, y esto fue, o sea, esto parece que fue por diseño, pero, pero no, no fue así, o sea, fue algo que, que pasó. Es que si viendo, estoy viendo aquí lo, el top 10, y de los top 10 son... Dos de los episodios son yo solo, que eso me encanta porque yo, yo una de las cosas que yo interpreto, y eso a veces sonó feo, eso no como que, ay, me encanta porque soy yo solo. No, 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 no. Porque yo cuando hice una encuesta hace tres meses a la audiencia, a ti, eh, la gente votó y yo pensaba, mira, la gente le interesaría esto. O sea ¿es episodios que yo hablo yo solo y la gente dijo que sí. Fue 84% de la gente que votó dijo que sí. Entonces, ah, mira, perfecto. Entonces me sentí más cómodo y empecé a hacer episodios solos de vez en cuando. Eh, pensé a veces hacer episodios invitados, solo invitados, solo. Pero no, no sé, no me gusta estar en todo como que tan estructurado así. Eh, prefiero hacer un episodio solo cuando sienta que, mira, de pana tengo algo de valor que compartir. Y pasó que en el top 10, de los 10 episodios más escuchados, dos son yo solo, ocho son con invitados y estos ocho con invitados, Cuatro son hombres, cuatro son mujeres. Entonces está Mariale, Francesca, Isa y Camila. Y está Luis, José Villalta, están Javier y Juan. Y está Cristian Caroli. Entonces son cuatro episodios, cuatro hombres, cuatro episodios, cuatro mujeres. Entonces me encantó eso porque parece algo por diseño parece algo que conexiones latinos en tech recursos humanos aprobó y la oficina de diversidad e inclusión lo diseñó así que no 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 esto fue fue una, una grata coincidencia fue fue chévere y me, me encanta eso me encanta que 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 se ve la que se ve la bueno eso la inclusión pues en, en serio o sea sin, sin, sin cinismo ni nada o sea, el hecho, el hecho de, que, de que la gente le interesa saber, mira, ¿qué que, que tienen que decir eh, cada, cada, cada persona que viene? Y algo muy, muy cool es que eh, con, con esa pausa de dos meses que tuve al comienzo del año, porque me, me estaba yendo, estaba pasando, bueno, ustedes saben lo que pasó. El episodio, el segundo episodio más escuchado fue el de Cristian Caroli, y luego el, el, el 13 de enero, y luego el, prime, el, el top fue el 10 de noviembre. Entonces eso quiere decir que, ok, ya la gente volvió. Ya la gente volvió, o llegó gente nueva. Eh, eso es muy cool, eso es muy cool. O sea, que, que ya, ya pudimos volver a... O sea, bajaron las escuchas, pero luego volvieron a subir al, a un nivel chévere que... que o sea, como les digo? O sea, no, no es... No es una cosa como que de que le escuchen 100.000 personas, pero sí quiero que, conchale, que tener una audiencia, o sea, que sean 1.000 personas. O sea, eso me ayuda a mí a validar el hecho de que, mira, esta vaina que me toma tiempo, me toma energía, me toma esfuerzo. Hay gente que le está sacando valor. Y bueno, y el feedback siempre es bienvenido. O sea, puedes dejar un comentario aquí en el video. Eh, cuéntame cuál fue tu episodio favorito del año. Eh, si lo estás escuchando por audio, bueno, mándame un email a hugo.conexiones.io. O mándame un mensajito por Instagram en conexionespodcast. ¿Cuál fue tu episodio favorito del 2020? Y si estás de acuerdo con esta lista, o si estás de acuerdo con este top 10, algo chévere también es que si no escuchaste alguno de estos episodios... Aquí en las notas del show. Dejé los links a cada episodio y puedes darle una escuchada y disfrutarlo. Y lo bonito de los podcasts, como siempre, es que esto está en la nube por siempre. Pero sin más, muchas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos pronto. Gracias.